0: Привет! Сегодня хотел поговорить о такой, ну, назревающей теме, она достаточно непростая, но очень-очень-очень важная. Дело в том, что э, движение в нейноах в наше время, оно выглядит достаточно новым, и не сложилось еще каких-то там широких традиций, и нету достаточно много информации, и Остается за кадром еще огромное количество вопросов, на которые пока еще, может быть, нету для людей ясных и понятных ответов. В связи с этим появляется много, ну, как бы немного, но, но есть разные, скажем так, группы БНИНО в разных странах, которые придерживаются разных взглядов на то, каким образом они видят как бы, развитие и будущее, вот этого движения, каким, в каком направлении это все должно развиваться. Поэтому я хотел бы поговорить об этом, о том, на что стоит обратить внимание и от чего стоит отталкиваться в, в определении того, а что лучше, а что более правильно. Здесь есть несколько вещей, которые нужно иметь в виду. Дело в том, что, по сути, наверное, никто из людей, не претендует на то, что он понимает на 100% то, что хочет Бог. Почему? Ну, потому что человеку он ограничен, а Творец нет. И каким бы мудрым человек не был, и насколько бы он себя не, не слил воедино со Всевышним, будь он хоть на уровне, как, как Моше, как Моисей, да, Моше был сосудом, который на сто процентов раскрывал то, что Творец хотел донести до, до людей. Но назвать при этом Моше, что он объял всю мудрость Творца, это, это, это неверно. И мы видим, что история взаимоотношений личных между Творцом и Моше тоже полна определенных ситуаций, когда Творец указывал Моше на определенные аспекты его, как бы, может быть, не совсем правильного понимания ситуации. То есть это не то, что там, Моше, осознав полностью мудрость Творца, поднялся там, до, до уровня и, скажем так, стал тем человеком, который там, весь мир видел, как, как Творец, как, что Творец как бы, по поводу каждого пункта думает. То же самое в намного большей степени касается всех остальных людей, что если даже Моше, который как бы был на таком уровне, что лично общался со Всевышним, то э, тем более это касается всех людей и до, и после него, то что никто не претендует на то, чтобы по-настоящему заявлять, что вот идите за мной, правду знаю только я. Творец, он не необъятен, и мы можем только пытаться двигаться в, в, в постижении его как бы, мудрости, его замысла. И понятно, что это движение происходит у каждого человека с его личной стороны. нету одного пути такого, который бы был бы одинаков во всем для каждого человека. И каждый человек, в конце концов, проходит свой собственный путь. Да, мы идем по одним и тем же маякам, стараемся, но каждый идет немножечко своим путем, если бы не было бы ценности в том пути, который проходит каждый из нас, то не было бы необходимости или ценности в жизни каждого отдельного человека. Творцу важен каждый, каждый человек, каждый путь, которым, которым человек идет. И то, откуда мы начинаем, это очень, может быть, разные стороны. Есть человек, который больше смотрит на мир через призму там, любви и так далее, да, до него признятие Творца – это со стороны любви Творца к творениям. Для него это понятная сторона Всевышнего, а вот то, что Творец проявляет строгость к своему миру, и остальные аспекты для него это очень сложно к принятию. Есть противоположная сторона, когда человек идет со стороны строгости, что вот все должно быть по, по закону, что есть четкие принципы существования мироздания, а... Пустить в это что-то, что стоит за рамками этого, что есть милосердие Бога, что, есть, что, 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 что все это, в конечном итоге, может быть, есть его любовь. Для такого человека это, это тяжелая к восприятию вещь. То же самое это можно разделить и по-другому, что, например, есть люди, которым ближе интеллектуальное постижение этого мира и Всевышнего, и им проще как бы все с рациональной точки зрения объяснить. С точки зрения там холодного разума, и очень тяжело принять эмоциональную сторону, а есть люди, которые наоборот, для них ближе как раз эмоции, драйв и все такое, а принять то, что здесь есть еще над чем подумать, им очень сложно. Каждый из нас он уникален, и у каждого человека есть свой собственный путь. Тогда возникает вопрос, а хорошо, ну вот допустим я человек, что мне делать, чтобы знать, как, как мне идти более правильно? Каким путем мне двигаться? Ведь вокруг меня много людей, которые э, более образованные, чем я, посвятили там жизнь определенным э, задачам, пониманию, и решению. И у них есть намного больше ответов, которые э, мне пока недоступны. К кому мне обратиться? У кого мне искать? Какие ответы? Здесь есть несколько вещей. Ну, Во-первых, как я уже сказал, поскольку э, никто не претендует на конечную истину, Поэтому, в принципе, возможны разные ответы на вопросы, и тот и тот ответ будет правильным. Так как мы это находим, например, в еврейском законе, что разные мудрецы считали по поводу одних и тех же ситуаций иногда немного разные позиции. Да, и у них был спор, иногда решение этого спора заключалось в том, что если покопаться, то на самом деле их позиции различаются, потому что они эти ситуации видели по-разному, и что, по сути, это немного разные ситуации, поэтому их и позиции различались. Но, например, есть там классический спор между, который приводится в Талмуде по поводу многих и многих моментов, спор между Бейт-Иглелем и Бейт-Шамаем. И подход одних был как бы со стороны там, доброты и любви, а у других со стороны строгости и более четкого исполнения вещей. И да, в итоге был там постановлен, что, было постановлено, что закон идет по мнению бейт но это не значит, что слова Бейт-Шамая неправильные, и что у них нет места, и говорится, там, например, что в будущем, когда придет Машея, закон будет идти по, по мнению Бейт-Шамая, когда все будет возможно соблюдать по-настоящему в строгости, не, не делая скидку на, там, на слабости человека, когда все мир когда станет совершенным. Есть люди, у которых их взгляд идет больше со стороны добра и милосердия, и есть люди, у которых взгляд идет больше со стороны строгости. И также это касается других качеств. Поэтому выводы, которые они будут делать, несмотря на то, что это, как бы это логика, это опирается на одни и те же факты, все равно выводы будут немного разные. Поэтому есть разные раввины, которые будут говорить разные вещи. И их мнение будет разным. Но э, и, и то, и то, если это сказал человек, который... Э, знает закон и идет по пути, который Всевышний э, заложил, то есть человек, который по-настоящему соответствует статусу равина, а не просто человек, у которого есть такая бумажка, да, это человек действительно образованный, действительно э, живет духом Торы. Такой человек, э, даже если его как бы, мнение будет противоречить мнению другого равина, в данном конкретном случае э, к его мнению можно прислушиваться и идти по этому мнению. Но здесь важно понимать следующее. Во-первых, например, есть, есть Раф Вайнер, который авторитет, колоссальный авторитет в, в Аллахе, который написал книгу, в которой он собрал вообще исследования по поводу всех мест, где встречаются различные детали законов в Нейноах. И он разбирает все эти вопросы с точки зрения Аллахи, как бы, с точки зрения того каким образом вообще как бы, выводятся закон из Торы в плане того, что нужно делать. Он использует те же инструменты, которые используются э, в плане выведения э, деталей еврейских заповедей. Он то же самое делает для законовный ног. Нейнох. Он написал как бы, книгу. Это человек, который является законодателем в, в полном понимании этого. Есть много людей, которые... Более широко трактуют, скажем так, обязанности в нейнох и пытаются добавить им там больше колорита и больше красок и чтобы было там более, скажем так, веселья и сказать, что давайте будем делать намного больше вещей, давайте там будем в какой-то форме делать что-то похожее на, на еврейские заповеди, там молиться там, по другим молитвенникам и, и, и прочее. Не то, что эти люди говорят что-то неправильное, но нужно понимать, что если мы хотим следовать четкому желанию Бога, если мы хотим понравиться Всевышнему своими действиями, то мы должны опираться на то, что, что нам Всевышний вообще сообщил о том, что ему нравится, о том, что, что он видит правильным для человека. Ведь даже если мы будем общаться с другим человеком, если мы захотим как кому-то сделать что-то приятное, наверное, нам нужно узнать, что тому человеку приятно. Если человек, там, например, там, человек вегетарианец, мы не можем подарить ему кусок мяса и позвать его на шашлыки, потому что это будет неуважение к этому человеку. Ты хочешь ему сделать приятное или ты хочешь заставить его принять то, что ты считаешь классным, а он тебе должен тоже к этому как-то прислушиваться. Да, окей, такие ошибки возникают, когда мы начинаем мерить людям людей по каким-то общим социальным нормам, но если мы по-настоящему вот конкретному человеку хотим сделать что-то приятное, имеет смысл выяснить, а что же вообще ему нравится, что он любит, что ему хорошо, что ему плохо. Тогда мы сможем выбрать из того, что, что мы можем из этого сделать, чтобы это, это понравилось человеку. Не потому что мы хотим, чтобы он это принял, а потому что мы ему хотим сделать приятное. Мы не себя хотим реализовать через это, а мы хотим действительно, чтобы наш поступок нашел снискал, скажем так, благосклонность в глазах другого. И тем более это работает так во взаимоотношениях с Творцом: творец, который создал весь этот мир, который создал все, что в нем существует, искать какие-то вещи, которые мы считаем важными, и пытаться думать, что Творец обязан это будет принять как наш порыв благосклонный. Это совершенно, скажем так, само... самонадеянная как бы, позиция. Творцу от нас, в принципе, с нашей стороны, все, что мы могли бы придумать, что вот это важно будет для Бога, это глупость, это ничто. Если это не опирается на то, что по-настоящему важно Творцу, через призму того, что мы видим, как Творец смотрит на мир, что действительно важно, что, что не важно, какие ценности Творец хочет, чтобы человек как бы развивал, преследовал. Если мы смотрим через призму этого, мы можем надеяться, а иногда быть уверенными, что то, что мы будем делать, это будет э, приблизительно благосклонно в глазах Бога. Да? То есть насколько мы это поняли, насколько мы вложились в это, свои эмоции и практическую как бы, сторону действия, настолько мы можем быть уверены в том, что мы сделаем что-то правильное. Но если мы будем отталкиваться <coughs> от того, что... Мы сами хотим решить, что приятно Творцу, а что нет. Чем больше мы подмешиваем в эту историю самих себя, тем меньше это будет соответствовать замыслу Творца, И, тем меньше ему будет это приятно. И по сути человек не может сам по себе ничего сделать, чтобы Богу не хватало. Да? Творцу мира ничего не, не хватает. И смысл всех заповедей, которые были даны, но, которые были даны евреям, в том, чтобы раскрывать желание Бога. Физическая составляющая, да, у нее есть определенный смысл, определенная реализация, и, но должно было быть намерение в этом. Смысл заповеди в том, чтобы сделать Богу приятно. Не по-другому, не, не в другом каком-то формате, не в том, чтобы человек добавил что-то от себя, или убавил, или перекрасил, или там, не знаю, добавил какой-то другой запах, а потому что человеку кажется, что это классно. Ты не можешь со своей позиции добавить ничего к тому, что уже является совершенством или желанием. Это как все равно, что человек пришел покупать машину, да, заказал там определенную модель, а ему привезли модель другого цвета и другой комплектации, и с другим мотором, более мощным, там, не знаю, и что-то. И человек приходит и говорит, а почему вы мне это привезли? Говорит, ну мы решили для вас лучше сделать вот, подарок от нашей компании, у нас была возможность, вот вы наш там 500-й клиент, и поэтому мы вам решили подарить машину не белого цвета, а там черный, там какой-нибудь металлик, очень крутой. А, в мотор мы вам решили поставить там турбированный, супермощный, который... Там на 99-м бензине едет, и вот, вот так вот все замечательно. Человек говорит, вы знаете, это все очень хорошо, но мне была нужна белая машина, потому что я живу в очень жарком месте, мне будет очень жарко в черной машине. У меня нету возможности обслуживать машину с таким нежным мотором, и э, мне вообще нужен был дизельный двигатель, потому что в моей местности нету 99-го и 95-го бензина, а только дизель. Замечательная машина, но полностью не соответствует э, желанию человека. Хорошо это... Нет, нехорошо. Это не, это не то, что, то, что ожидается. Поэтому в вопросах того, что нужно делать, границы того, как поступить, нужно опираться на то, э, что нам известно, от то, что Всевышний от нас хочет. Без того, что мы будем здесь придумывать какие-то свои вещи. И, и в данном случае лучше опираться на тех раввинов, которые идут именно с позиции четкого следования закону, не широких трактовок того, «А, ну вот как бы можно этот закон экстраполировать на что-то другое там в свободной форме по как бы тому, как это видится». Может быть, это хороший взгляд, может быть, это прекрасная позиция, но если она уходит далеко от закона, можно испытывать такие чувства, когда ты будешь делать все правильно, и это хорошо, когда человек стремится больше к Творцу и больше себя вкладывает в то, что он собирается сделать для Бога, но границы того, что ты делаешь, они четко определены. Не надо добавлять и убавлять от этого. Только через то, что ты будешь четко следовать этим правилам, тогда ты будешь по-настоящему реализовывать то, что ты хочешь сделать ко Всевышнему. Да, намерение очень важно, стремиться к тому, чтобы добавить больше. Это хорошая тенденция. И это хорошее как бы, намерение... Потому что от нас, конечно же, требуется не чисто формального соблюдения закона, хотя в первую очередь именно оно, но требуется наполнить это внутренним содержанием. И во внутреннем содержании стоит добавлять больше. Но если человек уходит от соблюдения закона в том, что просто начинает его э, как бы по собственной воле трактовать, как ему удобно, то, скорее всего, это не то, что от него Всевышний хочет. Поэтому, несмотря на то, что сейчас есть много групп э, в нейнох, я считаю, что э, ну, пока у нас нет других авторитетов, может быть такого же уровня или больше, как Рафвайнер, я считаю, что в вопросах аллахи нужно обращаться э, именно к этому равину. на вопросах э, каких-то моральных соответ... э, как бы принципов, к э, тому, какую сторону развиваться, можно как бы, слушать и, и других людей, опять же. Люди по-разному смотрят на Всевышнего, и разным людям близок разный подход. Здесь нету какого-то такого одного пути, который э, пригоден один для всех. Но в, в вопросах закона, закон один для всех. Закон должен быть четким и понятным. Да, понятно, что есть люди, которые в итоге сосредоточатся на каком-то более тщательном соблюдении одних заповедей, других заповедей, но все равно законодательные принципы, они одинаковые для всех. Так же, как там, в еврейском народе, были разные колена, которые были сосредоточены на разном подходе служения ко Всевышнему, были левиты, которые вообще не занимались там, землей, у них не было своей земли, они должны были заниматься больше духовным состоянием народа и воспитанием его. Были там, семья коинов, которые вообще были связаны со служением в храме. Были колена, которые занимались больше охраной границ, были колена, которые занимались больше бизнесом, больше изучением Торы. К ним, ко всем относятся одинаково все заповеди. Понятно, что все будут это делать чуть-чуть по-разному, но принципы одни и те же. Поэтому в вопросах того, как поступать, нужно опираться на то, что максимально соответствует вот этой, вот этой позиции. О том, какое намерение в этот человек будет вкладывать, и как он себя будет в это видеть, как, каким он пытается представить себе Всевышнего, как он пытается идти ко Всевышнему. Здесь путь человека каждого будет разным. Еще один важный момент, что когда человек выбирает путь, по которому он идет, здесь человек должен для себя определиться как-то не то что окончательно, но человек должен быть в состоянии определенности. То есть человек должен выбрать себе определенный подход, определенный путь, которому он следует. Например, если он консультируется с кем-то, то он должен консультироваться с практической точки зрения с одним человеком. Если у него есть вопросы, он может там, с, ним, с ним их обсудить, но когда человек начинает спрашивать всех подряд а, и ищет, а, кто же ему ответит не более правильно, а то, как тебе более будет приятно, это не совсем правильная история. Есть даже, ну, я, не, я не знаю, как охарактеризовать такого человека там, с психологической точки зрения, но я часто встречаюсь с такими людьми, ну, к счастью, не очень часто, люди, которые… их вопрос к тебе, он строится не на том, что человеку нужно знать ответ, а ему нужно, чтобы ты дал легитимацию его позиции, в принципе. То есть он тебя будет спрашивать так, спрашивать столько раз, пока то, что ты скажешь, не будет им интерпретировано, он, может быть, даже не до конца понял, что ты сказал, но по факту к каким-то твоим словам он может привязаться и потом бегать всем и говорить о том, что «А вот мне Равин так сказал, вот я теперь так делаю». Это неправильная позиция, она не связана с тем, что человек вообще идет по какому-то пути, да, то есть это человек просто опять-таки пытается подстроить систему под себя, как ему это выгодно и приятно. Поэтому нужно определиться, чья позиция тебе более близкая и Опираться на слова этого человека. Может быть, это связано там, не, не во всех вопросах, но, по крайней мере, человек должен жить в состоянии определенности, что, вот, допустим, в вопросах закона он обращается там, к этому раввину, в вопросах каких-то моральных аспектов он там, консультируется с тем, кто близок ему в, в, в этом, в этой точке, с этой точки зрения, чья позиция ему более близка и да, находит большее понимание в его душе. Но не то, что человек будет там бегать, спра бегать, спрашивать всех подряд один и тот же вопрос, а потом выбирать, какой ему вопрос выгоднее. Потому что то, что говорит тебе один человек, если этот человек говорит тебе там определенный закон, определенную позицию, она же у него не, не в вакууме существует, у него есть в целом определенный взгляд на вещи. И ответ на вопрос, это ответ не только на этот вопрос, а это определенное раскрытие, позиции человека в целом в плане того, каким э, путем стоит идти. Если человек берет только этот ответ на, на свой вопрос, а по всем остальным вопросам консультируется с другими людьми, которые отвечают ему по-другому, как ему в тех вопросах более приятно услышать, то получается, что человек взял другой способ э, в, э, в служении да, и пытается его использовать. Э, в какой-то там в другой системе. Я не знаю, как привести на это более четкий пример, чтобы это было понятно, но это наподобие того, что там человек там пытается питаться здоровой едой, но при этом там использует какую-то одну модель диеты, но при этом берет еще из, из какой-то другой диеты какой-то ингредиент, который... Ну, я считаю, что вот это тоже, типа, здесь сбоку можно там переслонить, и так будет еще лучше. Этим самым человек не следует никакой какой-то замкнутой системе, и из этого получается больше вреда, чем пользы. Когда человек идет какой-то конкретной позиции, то у него начинают вещи собираться в пазл, и каждая вещь начинает занимать свое ровное место. Если человеку какая-то позиция не близка, он понимает, что это не его путь, ему этим очень тяжело идти, возможно, стоит э, поискать другой подход, другую позицию, э, и там человек найдет себя больше. Потому что, опять же, есть разные взгляды на, на Тору, на то, как, э, там, каким путем человек больше достигает служения ко Всевышнему. Опять же, это разные, я не имею в виду взгляды, которые уходят очень далеко от источника. Я имею в виду все то, что базируется в конечном итоге на, на ортодоксальном взгляде на Тору, на то, что базируется на устной и на письменной традиции, которая придерживается как бы основного течения. В рамках этого существуют тоже разные подходы к служению. Но все это лежит в рамках того, что человек выполняет желание Бога так, как Всевышний это хочет. Они пытаются придумать, как мне понравится Богу, но при этом больше понравится самому себе. Поэтому человек должен искать, во-первых, для себя более подходящий путь. И если человек этот путь выбрал, то не метаться и не пытаться собрать у себя головоломку. По крайней мере, не так много людей способны разобраться в этой истории так, чтобы получить в конечном итоге из разных мнений, собрать по-настоящему более верный ответ. Нужно выбрать себе человека, которому вы будете советоваться, и как бы с ним идти. И если такого человека нет, значит искать, молиться Всевышнему, чтобы в итоге обрести свой путь, который будет вам близок и который приведет вас э, к Творцу более короткой дорогой.